0: Programa Plural. Plural. Plural, 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 Plural. Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Olá, começa agora o programa Plural, uma produção dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou a professora Catarina Miguel e nesta série de programas estamos abordando mais especificamente as violências de gênero. E no programa de hoje vamos falar de violência obstétrica. Quem me acompanha aqui na condução do programa é a mestranda, jornalista Letícia Ávila, que escreveu um livro sobre violência obstétrica em Campo Grande, intitulado Parto, O Outro Lado Invisível do Nascer. O livro está disponível, gratuito, para leitura na página do Facebook com o mesmo nome. Bom, e esse tema, né, de parto, ele me afeta diretamente, porque eu sou mãe de uma bebê de um ano, passei por vários dilemas do parto e ainda estou tentando me reconhecer como mãe e mulher. E a nossa convidada, que vai ajudar a gente a discutir um pouco, é Doula há 15 anos, também é mãe, é a Tatiane Marinho, seja muito bem-vinda, Tati, muito interessante ter você aqui hoje para falar de uma violência tão específica, mas tão presente no cotidiano da mulher.
1: Oi, Catarina, obrigado pelo convite e é um prazer poder falar desse assunto.
2: Bom, o que que é uma doula, né, Tati? Muitas pessoas ainda se perguntam. A doula é uma profissional capacitada para auxiliar a mulher, dando acompanhamento nesse período do do parto, do pós-parto e também da gestação. O foco da doula é o bem-estar e o conforto dessa nova mãe. Tati, queria que você falasse um pouco sobre como é ser doula e também sobre o cenário dessa profissão aqui em Campo Grande, Nós temos uma lei municipal, né, a 5.528 de 2015, que autoriza a presença de doulas em hospitais públicos e privados aqui na cidade, para acompanhar as mães, não como acompanhantes, e sim como doulas.
1: Bem, eu sou a maior suspeita para falar do trabalho da doula, né, porque a minha paixão, é o que eu amo fazer, faço isso há 15 anos, e o cenário mudou bastante para o trabalho da doula. Ele, hoje está muito mais fácil, muito mais aberto, muito mais procurado do que há 15 anos atrás, quando eu comecei. Então, eu falo que hoje elas estão com tudo muito fácil para trabalhar. É, a gente tem tido cada vez mais procura e cada vez mais indicação dos profissionais também. Porque uh, aqueles obstetras que entendem o trabalho da doula, eles sabem que a gente vai estar tá ajudando também o trabalho dele. né Não só a mulher, mas o trabalho dele, porque a gente vai estar tá facilitando esse processo é, da mulher. É, a gente, com a lei municipal de, de, de 2015, também ficou mais fácil a entrada nossa dentro dos hospitais, mas sempre aquela situação, né? Tem locais que ainda proíbem e não tem como a gente discutir isso na porta do hospital uhum. no momento do parto.
2: Bom, nesse sentido, a gente entra também sobre essa conversa do parto, parto humanizado. O parto humanizado, ele é o parto que respeita a saúde e a dignidade, tanto da mãe quanto do bebê. Tati, você poderia falar mais um pouco sobre isso? como que, O que configura um parto humanizado? Quais são as características para a gente ter um parto respeitoso? É, o que você já falou, né, Letícia, é respeitar é, esse
1: binômio mãe-bebê. Então, assim, independente do que for necessário num parto, porque às vezes você tá num processo de trabalho de parto, tudo tranquilo, mas precisou de uma intervenção, né, como uma ocitocina, ou precisou de uma cesárea no meio de um trabalho de parto, isso não deixa de ser um parto humanizado, né, desde que as práticas e as intervenções sejam necessárias e sejam de acordo com a aceitação da mãe também Quando é possível que ela possa tomar essa decisão Desde que não esteja, né? Nem a vida dela, nem a vida do bebê em risco Então, muita gente entende que parto humanizado é aquela coisa Que a mulher vai ficar muitas horas em trabalho de parto mo- Sofrendo por conta da dor Ou que é um parto em casa que que Ou que é um parto banheira. na banheira né? Então, tem gente que fala assim Deus me livre ter parto humanizado né? Eu tenho, Até tenho parto normal, mas humanizado de jeito nenhum e aí é, é realmente não entender esse conceito, né, de que o parto humanizado não mais está respeitando os desejos dela. Se ela quer uma analgesia, se a analgesia para ela é importante no processo de trabalho de parto, porque o limiar de dor dela, ou mesmo o cansaço, é, foi superado, e aí é possível fazer uma analgesia, e isso não muda o contexto do parto humanizado, né.
2: Inclusive, se se precisar fazer uma cesariana, né? Porque tem gente que acha que parto humanizado não não abrange uma cesariana.
1: Sim, muitas mulheres procuram médico, mas perguntam se ele também faz cesárea. Então, assim, tudo que o obstetra aprende a fazer numa universidade é uma cirurgia. né? bem feita. Então, todos eles vão fazer uma cesariana se for necessário. Ninguém vai... Ninguém força o parto normal, né? A gente tem contextos que daí entra dentro de uma negligência, com textos que entra dentro da violência obstétrica em que pode acabar em situações ruins, com desfechos ruins e aí a violência obstétrica não porque foi tentado um parto humanizado
2: Bom entrando sobre a violência obstétrica a violência obstétrica é um tema bem sensível mas nem todas as mulheres conhecem é, tem dados aqui do estudo, estudo De fundação Perseu Abramo De 2010 Que é cerca de 1 um a cada 4 mulheres no, pra, no país são afetadas Pela violência obstétrica E para quem não sabe, a violência obstétrica Ela é todo tipo de prática Um procedimento, uma fala ou uma privação Que viola o direito da mulher De ter uma gravidez segura Um parto e um pós-parto com segurança E dignidade respeito e autonomia Tanto para si quanto para o seu bebê Aí vai desde um procedimento realizado sem necessidade de intervenção, como a gente conversou, uma fala pejorativa, uma ameaça para a mãe ou para o acompanhante, você não pode estar aqui, né? Ou para a mãe, ah, é, na hora de fazer foi bom, né? Todas essas coisas que que eles acabam falando e que é configurado como violência obstétrica, inclusive até com privação de direitos, como ter acompanhante. A lei do acompanhante, ela é bem velha, ela é de 2005, prevista pela lei federal 11.108. Então, assim, o acompanhante ele é ele é autorizado em todas em todas as unidades de saúde, tanto é, de saúde é, privada como pública. Privado. E e é direito da mulher ter esse acompanhante Seja o pai, seja uma mãe Uma pessoa que vai auxiliar ela nesse momento Tati, eu queria que você falasse um pouquinho Sobre as situações Como o conhecimento nessa busca Às vezes uma uma ajuda, uma informação mais humanizada Pode propiciar que a mulher não passe Por uma violência obstétrica ou não Como que você vê isso? É,
1: eu acho que o primeiro ponto é a mulher ela se, se, é, se preparar com informações. O que é uma violência obstétrica? Quais são os direitos dessa mulher perante ao parto? Né? Tanto no sistema público quanto privado, porque a violência obstétrica não é, é específico do, do SUS. Não é. A gente vê muita violência obstétrica no, no, no sistema privado. É, e também ter parto domiciliar não significa não ter violência obstétrica. A gente também uhum. tem relatos de violência obstétrica em parto domiciliares. Então, depende um pouco. É, depende um pouco, não. Depende exatamente daquela pessoa que vai te atender. Mas começando, né? Você tendo informação, você sabendo o que é a violência obstétrica, você sabendo o que você pode decidir sobre o seu parto, já ajuda bastante para você poder discutir isso. Determinados procedimentos Mas a violência obstétrica Às vezes ela começa muito antes Ela começa no consultório Ela começa numa falta de exames Que às vezes tem no sistema Isso é uma violência obstétrica é uma, uma internação que às vezes começa lá na recepção uma violência obstétrica eu sofri violência obstétrica e demorei muito tempo para entender porque no meu segundo filho em 2007 a gente já tinha lei do acompanhante uhum. e foi proibido que o meu esposo entrasse para acompanhar a cesariana e isso para mim foi um choque e eu demorei muitos anos para entender que eu sofri uma violência obstétrica né? Eu fiquei muito mal e por, só pelo fato dele não ter entrado comigo. Já, a Cesariana já não era uma opção, né? imagina é, sem o acompanhante ali próximo. Mas sempre é nesse contexto. E, e aí, quando você tem a informação em relação aos procedimentos, também ajuda. Mas é bem difícil, porque a gente depende, realmente, daquela pessoa que vai estar tá te recepcionando, né? Aquela pessoa que vai estar tá atendendo o seu parto. Aquele profissional também que vai te atender no pós-parto. Tudo isso influencia. Eu já vi violências acontecendo dentro da maternidade do segurança na portaria,
0: então, a gente fica bem perplexo assim Com todo esse cenário É interessante, você falou que a violência obstétrica Não é uma prerrogativa do SUS né Pode acontecer em ambientes também privados mas a gente tem muito essa impressão de que no SUS é, você tem é, menos respeito, talvez, ao direito das mulheres, porque eles fazem né, procedimentos ali em massa e nem sempre o médico que acompanhou a gestante é o médico que vai fazer o parto. Muitas vezes as mulheres né, mais favorecidas, elas podem pagar... né? Muitos médicos cobram. Essa é uma realidade que eu conheci quando eu estava grávida. Que eles cobram para fazer parto normal, que é para ficar disponível. Então, tem uma discussão. Hoje,
1: não não só pelo parto normal, tá? Tá, Eles cobram cobram taxas. Mesmo no plano de saúde. Mesmo no plano de saúde, muitos médicos têm cobrado a taxa para ter essa preferência também
0: numa cesariana. Então, aí você avalia, né? Quem são as mulheres que podem pagar por isso? E é valores 5 mil, 7 mil. E aí, tem uma discussão nesse sentido. Que eu eu via muitas manifestações contrárias, como que o médico vai cobrar se ele já está ganhando pelo plano. E, por outro lado, ele... Não, mas eu faço um parto, eu tenho que ficar lá à disposição da da mulher, então natural que eu tenha que cobrar por isso, eu tô deixando de de, de, trabalho, de fazer outros trabalhos eu não sei qual que é a visão da doula com relação a isso né, é. e como que fica esses privilégios que a gente vê muitas vezes, da mulher que pode pagar para ter um parto humanizado e daquela que não tem escolha, ela vai chegar lá e ser é. atendida pelo médico que tá, né é, é uma discussão muito
1: ampla realmente e o que que acontece é, existem vários tipos de atendimentos no SUS então a gente tem locais aqui, hospitais que tem um atendimento maravilhoso é, pelo SUS e muito melhor do que qualquer sistema privado. Mas mesmo a gente falando de plantonista, falando daquele daquele acesso em que você vai ter direto sem conhecer o médico que vai estar tá te atendendo, que é o que deveria ser ideal. Você tem um bom atendimento independente do hospital, independente da do, dos profissionais que vão estar tá te atendendo. né? Mas a gente sabe que a realidade não é, em geral, essa. Realmente tem essa questão no sistema privado de cobrança, né, a parte para acompanhar todo o trabalho de parto. Eu, como doula, vejo os dois lados. né? Tanto da da parturiente, da gestante, da mulher, como do médico. Por quê? É isso que você falou. Ele recebe... O, o, plan, o plano de saúde, essa é o que a gente ouve de, de discussões. O plano de saúde paga para você ter um hospital e ter um médico, n- mas não para você escolher o médico. E aquele médico também vai estar tá recebendo pelo seu procedimento. Agora, a quantidade de horas que, você, que o médico fica acompanhando, isso não é pago pelo plano. Por isso que existe a cobrança é, a parte para poder ter,
0: escolher esse médico. Até você estava falando de sistemas né, De saúde pública que são exemplos A gente tem aqui o próprio hospital universitário Sim, né? é é exatamente dele que eu estava falando Quando eu estava grávida Também eu ouvi muitos ótimos comentários né, Do tratamento ali
1: A gente tem no estado uma casa de parto normal Que não é em Campo Grande Que é um viés É um Buraco negro que existe em Campo Grande É a falta desse centro de parto normal Eu ia te perguntar
2: isso agora, Cidrolândia, é?
1: Cidrolândia Cidrolândia tem um centro de parto normal maravilhoso Funciona, acho que, se eu não me engano, há três anos Eu tô acompanhando eles Desde o início e muitas vezes A gente sai de Campo Grande com mulher Em trabalho de parto pra poder ganhar bebê lá Porque a gente sabe que O atendimento vai ser igual para todas Que estão lá E falta isso em Campo Grande Falta muito isso. Teve uma audiência pública no último dia 6 de novembro, e uma das coisas que foram levantadas é isso, né? É, a audiência pública foi sobre parto domiciliar, riscos e benefícios, mas uma coisa que foi muito levantada foi a violência obstétrica. Porque muitas mulheres escolhem o parto domiciliar pelo medo da violência que pode sofrer dentro do hospital. E o centro de parto normal, onde tem menos índices de violência obstétrica... Né? em, em Cidrolândia a gente não tem nenhum relato de violência obstétrica. Então, as intervenções que acontecem lá são mínimas. E se precisa de uma cesárea, também tem, existe a cesariana né? para aquelas que precisam. Então, é isso falta em Campo Grande. É um, buraco, é um buraco negro que existe na obstetrícia em Campo Grande. É a falta de um centro de parte normal, que isso comporta três centros de parte normal em Campo Grande.
2: Bom, é, explicando para quem quiser saber como identificar como agir ao identificar uma violência obstétrica. É importante identificar os nomes das pessoas que realizaram os atendimentos, buscar os horários, as datas, também pedir o prontuário médico, que é de direito da paciente. É, a denúncia ela pode ser feita tanto pelo conselho regional e não precisa de advogado. A ação pode ser tanto por lesão corporal como por danos morais e pode ser realizada na Defensoria Pública, na Nudem, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher aqui em Campo Grande. Isso. Yes. Às vezes a mulher
1: não sabe se o que aconteceu com ela foi violência ou não, mas se ela teve algum procedimento ao qual ela ficou desconfortável, eu oriento que ela converse com um profissional que entenda do assunto e que possa orientar. Acontece muito das mulheres saberem que sofreram violência obstétrica, mas nesse período, né, pós-parto, puerpério, amamentação, que é um... Um período muito intenso Elas desistem de fazer a denúncia Às vezes a família não incentiva que faça a denúncia Porque "Ah, já passou, né? não vai vai resolver você fazer a denúncia Só que você como mulher vai estar ajudando outras mulheres Para que não passem isso Para a gente mudar esse cenário A gente precisa das denúncias Porque a gente ouve em audiências públicas Por gestores que não existe violência obstétrica então, a gente faz a denúncia não pra gente, mas para ajudar o outro, para ajudar a outra
0: mulher, para melhorar o cenário. É, você disse que já percebe que está mudando né, um pouco da visão das pessoas com relação ao parto. Então, é, isso era sempre uma determinação do médico. né, O médico escolhia pela mulher e majoritariamente os médicos são homens que nunca passaram por isso e vão escolher e vão ter o, a, a, o direito de escolher pela mulher. Mas você vê que hoje já está mudando um pouco dessa concepção? Mudou
1: bastante. A mulher tem buscado mais informação em relação ao parto, aos direitos dela. Então, ela acaba... É, conseguindo discutir esses procedimentos com o médico, né, para que ela p- possa ter essa escolha. Mas ainda é
0: uma coisa que ainda está engatinhando. Mas os médicos também você percebe que estão mais abertos a isso.
1: Muitos. Aí vem um pouco da formação, né? Uhum. A, gente, a gente, o que precisa mudar é desde a formação acadêmica. Então, quando você começa a mudar a formação acadêmica, você começa a mudar
0: o olhar desse desse profissional para o parto também. É, e aí, eu queria até... Ver, a gente não tem muito tempo, mas eu queria comentar um pouco é, de outras dificuldades na, na gravidez também, né? A gente fala muito do parto, propriamente, e esquece de outras questões e outros problemas que o pós-parto traz, né? O Bastante. próprio puerpério e a amamentação, né? A amamentação Sim. que eu queria que você comentasse um pouco, né? Que para mim, por exemplo, ela foi muito difícil... e não só essa dificuldade física da dor, mas também tinha uma dificuldade emocional até, eu não tinha muita ideia do que era você estar disponível o tempo todo para uma bebezinha, no meu caso então você tinha essa história da devoção ao mesmo tempo os hormônios que acabam realmente deixando a gente desestabilizada e a dor física com essa dor emocional, com essa ruptura, então é algo que a gente às vezes não está preparado, a doula ela também atua nesse sentido?
1: Ela também pode ajudar ajudar nesse sentido, desde que ela tenha uma formação específica para isso, né? Porque a amamentação é um contexto muito amplo. A a questão da mulher moderna mudou muito desde o contexto de gestação, de parto e de de amamentação, da maternagem mesmo, porque antigamente a mulher vivia para isso. Então, ela ia engravidar, ela ia ter o bebê de parto normal, não tinha essa coisa de... Não sei que parto eu vou querer, né? E ela vivia o porpério dela para cuidar daquela criança, mas ela também tinha um núcleo de mulheres que ajudavam ela. Existia uma rede de apoio de vizinhas, de comadres, né? Que ajudava essa mulher, era todo, é uma aldeia toda, né? Para ajudar a cuidar de uma criança, para que aquela mulher tivesse condições de passar pelo porpério de uma forma mais tranquila. Então a mulher ficava na cama e tinha toda uma rede de a apoio dieta, cuidando né? dela é tinha essa quarentena era realmente respeitada e hoje não hoje a mulher é muito sozinha então é o casal porque a gente tem os avós os nossos filhos hoje trabalham então a gente tem mais avó para ajudar a cuidar desse filho nós voltamos para o mercado de trabalho muito cedo então assim o mínimo que uma, o máximo que uma mulher hoje para voltar a trabalhar são seis meses isso quando não é autônoma e volta com um mês e aí acaba voltando a trabalhar, e tudo isso vai interferir. Na questão emocional dela, porque daí já tem o porpério, que é um momento de troca hormonal, é um momento de preocupações, é um momento que você tá mudando 100% a sua vida, né? E aí você se vê como mãe, como mulher, ao mesmo tempo, às vezes é difícil, a mulher demora para entender esses dois papéis. Né? e às vezes demora anos para entender esse papel então todo esse contexto da mulher moderna também modificou a maternagem
0: é, modificou é, é, a maternagem isso, tem esse termo né da maternagem o que, que que ele significa assim ele amplia um pouco a visão da maternidade a maternagem é
1: você viver essa maternidade né? Maternagem é, você, é é o cuidar, é o olhar, é a, a alimentação. é Essa dedicação para o bebê é a maternagem. E, tem, e hoje muitas mulheres não viveram maternagem, não foram maternadas, não foram cuidadas. Então, essa mulher que está vivendo por pé e pós-parto, ela precisa ser maternada, precisa ser cuidada para poder maternar, para poder cuidar também do seu bebê. E aí entra, como você me perguntou, a questão da amamentação. né Aí existem... Dezenas de dificuldades de amamentação. A gente acha que vai ser um plug, né uma tomadinha. E vai encaixar ali, vai mamar e vai ser tudo lindo
0: e perfeito. Até porque a imagem romântica que nos passa da amamentação é essa: vai ser lindo, é. vai ser aquele olho no olho, né? E aquela criança é. mamando e você é super feliz que ela tá nutrindo é. a sua filha. Mas, na hora é. que a gente vê, como que eu vou olhar no olho dela se eu tô morrendo de dor, né? É. A,
1: a, <risos> minha, a minha colega Keisha, nós temos um espaço que chama Matri. E, e eu trabalho com a Kate, que é psicóloga é, materno-purperal é, infantil. E ela tem uma frase que, para mim, foi... Classificou muito esse puerpério. Que o bebê é um instrumento de tortura, de guerra. Porque ele não deixa você dormir, não deixa você comer. Você sente dor e ainda tem que amar aquele que amar. ser, né? Uhum. E esse contexto todo é muito difícil. Porque, às vezes, a mulher olha para aquele bebê e não reconhece como filho. Não reconhece esse amor... Que que todo mundo fala que tem que ter assim que o bebê nasce. E esse amor nem sempre nasce junto com o bebê. Ele é construído muitas vezes. Só que a nossa sociedade não permite que essa mulher fale. Eu não amo esse bebê ainda. E ela acaba sofrendo muito mais no seu porpério. E muitas vezes nem, não é, isso não é depressão pós-parto. Isso é um não reconhecer mesmo aquele ser que está te destruindo. Como um ser de amor. É como que eu vou amar ele se tá acabando comigo? Justamente por a expectativa e a realidade, Exatamente. Né? Muitas vezes pela expectativa e realidade. Porque antigamente era, mais, é, vamos dizer, mais fácil no sentido que a mulher tinha um tempo todo para se dedicar. Né? E aí tem que voltar a trabalhar hoje, tem que deixar esse bebê com alguém. E aí com quem que eu vou deixar? Vou continuar amamentando, não vou continuar? Então é
0: bem complexo. E a vida muda totalmente, né? Então você tinha muda. uma rotina, você tinha uma liberdade... né, Fala no meu caso, claro. E, de repente, você se vê presa ali, como você falou, né, naquela... Aquele ser que você ainda não entende qual que é o papel dele na sua vida e qual Exatamente. é o seu papel na vida dele. mas Exatamente. Então, E essa construção ela pode ser muito dolorosa, mas eu costumo dizer que tem coisas boas também, né? Muito bom, Tati. Eu agradeço muito a gente chegar ao fim de mais uma edição do Programa Plural com o tema violência obstétrica. É, agradeço também a Letícia, né, que me acompanhou nessa conversa que com certeza renderia muito mais. Mas aí a gente deixa para edições futuras. Até o próximo Programa Plural. Você ouviu o programa Plural. 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 Plural, uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.